1: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien. ¿Tú qué dices? ¿Cómo va todo?
0: Pues todo va muy bien. Ya sabes, andamos entre el blanco y el negro. El mundo en llamas, Ajá. el rojo vivo <ríe> y nosotros. Si uno ve la mañanera, si uno ve luego el espacio hasta de Carmen Aristegui o de Carlos dorete Mola, dices, no hombre, pues el mundo, el mundo qué importa. Lo único que importa es el gris, la casa gris. El gris, la casa gris. <ríe>
1: Estamos de grisáceos. ¿Cómo Estamos has visto de la evolución de todo, este, de todo este caso y este tema? He visto los tweets que has puesto, pero dinos, ¿cómo lo, has, cómo, cómo lo ves?
0: Pues va tomando sus giros, este Julio. La verdad es que yo creo que la Casa Gris existe. Uh -huh. <risa> tiene una alberca muy grande. Por cierto, no tiene árboles y es habitada por el hijo del presidente. De ahí al conflicto de interés, yo no sé si recuerdas cuando, en, cuando surgió primero este escándalo que fue la investigación de mexicanos contra la corrupción y latinos, la pregunta que nos hacíamos, Julio, es, bueno, está interesante que nos digan la forma en la que vive con muy poca congruencia republicana o austero republicana el hijo del presidente, pero habría que mostrar que hay un tráfico de influencias, ni siquiera un conflicto de interés, ¿no crees, Julio? El delito sería el tráfico de influencias. Que tú uh -huh. tengas hospedado al hijo de un presidente o al primo, hermano o a un funcionario público en una instalación tuya, no le cobres la renta y saques como a cambio algún beneficio, ¿no? Como le pasó a Ponce, ¿te acuerdas? El, el que era secretario sí, de Gustavo General, Ponce. López Obrador. Pues uh -huh. se fue a Las Vegas, todo pagado, <ríe> y uh -huh. este y luego pues recibía gente, ahí había un conflicto de interés, él era un funcionario público y cómo es posible que las personas a las que les cobras los impuestos te anden, te anden invitando a, a tu vicio, a, uh -huh. al juego ¿no? Entonces este el asunto era probar un, un conflicto y desde que surgió este escándalo yo creo que quienes hacemos periodismo y nos gusta ver el periodismo, lo que decíamos bueno, a esto para pasar de, pues no sé, de, 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 de chisme un poquito farandulero y no estoy desmeritando a, a, a la farándula, pero bueno, en el periodismo de espectáculos importa mucho cómo viven los famosos, las personas públicas, sus relaciones sentimentales, o sea, hay un morbo por la vida privada, ¿no? Uh -huh. En ese tipo de periodismo. Este, pero queríamos trascender de ese periodismo de, de espectáculos, queríamos, sin desmeditar a los espectáculos, insisto, porque tengo gente muy admirada en, en el gremio, pero queríamos pasar al periodismo de investigación y al periodismo de datos donde realmente comprobaras que no estaban pagando la renta, que estaba recibiendo más contratos Baker Hughes, algo que nos hiciera pensar que ahí había un tráfico de influencias, un coyotaje, como decimos los mexicanos, del hijo del presidente. Entonces, yo recuerdo que decíamos, bueno, pues hay que ver los recibos, ¿no? Paga o no paga renta, y lo hace uh -huh. o no lo hace en precios del mercado. Uh -huh. Y pues resulta que finalmente ya salieron los recibos. Uh -huh. Y como todo lo que se recibe en este país, mi querido Julio, Pedían y pedían y pedían los recibos, ya le dan los recibos y dicen: Ah, no, ese pinche recibo ha de ser falsificado. Entonces, por, la, por la grosería le. Por lo de
1: falsificado, un... sí, sí.
0: Así no, es. no, 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 la grosería, Julio, ya no. Me... Ya sé. Este, uh -huh. eh, quítenlo. Sí. Sí, bueno, sí, y de, y, y de ahí. Luego fue a que si el contrato tiene 16 páginas y de ahí a que si Baker Hughes es contratista de Pemex, pues sí, sí lo es desde hace 60 años. Y luego que si tiene muchísimos contratos. Hoy escuchaba de verdad por, discipli por disciplina reporteril porque uno debe de ver en qué anda, pues justamente los poderes. <ríe> y aquí uh -huh. hay dos. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en su bando y luego este... Carlos Loret de, de, de Mola y esa mafia del poder a la que acusa el presidente. Y hoy veía el, 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 el noticiero de, de Loret. Y entonces decía todo lo que nosotros dijimos era verdad. Este, pero con una vehemencia, yo decía, sí, pero siguen sin decir las verdades completas o las que periodísticamente nos interesarían a los mexicanos. Que es, hay o no hay corrupción, este... Se, se trató de beneficiar y de corromper al hijo del presidente a cambio de qué. Entonces decía Loret, por ejemplo, es que Baker Hughes es enorme. Pues sí, ya lo discutíamos el, el otro día, Julio. Estás hablando de los reyes casi casi que el monopolio de la perforación, uh -huh. de la perforación petrolera, imagínate el tamaño. Y casi casi que los dueños de esa tecnología. Es como si tú quisieras que, que en México, por ejemplo, eh ninguna dependencia del gobierno vaya a tener un contrato telefónico con Telmex. Uh -huh. Eso hace 20 años. Pues, ¿cómo le haces, no? Está complicado, uh -huh. sobre todo si estás en un lugar donde el acceso es difícil, etcétera. Entonces, yo decía, mira este qué oportunista, cómo presenta los argumentos de repente Carlos Loret. Es como si yo ahorita te dijera, los gatos tienen uñas. Yo tengo uñas. Los gatos... Toman leche. Yo tomo leche. Los gatos tienen olfato. Yo tengo olfato. Soy un gato. Uh -huh, uh -huh. Papum. No. Digo, siendo no. los argumentos así, pues sí, hay una casa gris. La habitó el hijo del presidente. este, La tenía un funcionario de Baker Hughes que es contratista del gobierno. Hay corrupción. Es un brinco muy grande, habría que probarlo. Entonces, yo creo que en, esos, en eso gris terrible estamos ahorita transitando los mexicanos, pero bueno, al menos ya hubo mayor transparencia, ya vimos que se pagó una renta, una renta de un monto de 5.600 dólares, y yo creo que ese es el verdadero argumento y es el que menos se discute. Yo creo que esa investigación que hizo latinos o mexicanos contra la corrupción, evidentemente queriendo lastimar la reputación del presidente si sí cumple su cometido en el sentido que el presidente es un profeta de un credo, porque además ves que nos ha leído la cartilla moral y dice que debe de haber una forma de vivir casi jesuita franciscana, donde uno no debe de aspirar a grandes bienes, donde uno debe de tener quizás solamente un traje eh, tiene él su casa en Chiapas donde descansa, creo que nunca hemos visto su gran piscina <risa> y y la verdad es que en eso sí golpea profundamente al presidente porque tiene un hijo que además trabajó mucho en Morena, que hizo mucho proselitismo por el movimiento de regeneración nacional y resulta que a él no se le regeneraron las células para la austeridad, lo que se le regeneró fue la ambición de vivir, pues como los ricotes, los, los machuchones, como les decía Andrés Manuel López Obrador, creo yo que es, es un pecado, honestamente, eso no, no es un pecado. Decía Lorette de Mola, ¿cómo le hizo para ser millonario? Yo decía, pues se casó con una millonaria, ¿no? Y uh -huh. <ríe> ya nada más de entrar. Y que además está dispuesta a compartir. Y están enamorados, sí. de eso ya no lo sé. Pero, en fin, sí un millonario no es él. Creo que vive como millonario en el tren de vida de su pareja, que es una... Este, una mujer que tenía justamente ese estilo de vida y yo creo que la decepción es ver que alguien que formaba parte de este movimiento de regeneración eh, de, del presidente Andrés Manuel López Obrador este, pues tenía ganas de vivir como lo que más criticaban y como te digo, no es que esté mal pero le da en el corazón de la congruencia del presidente y yo creo que ese es el tema eh, el otro sigue en el aire, yo creo que cada vez hay más evidencia de que, pues no, de que el acto ilegal no ocurrió.
1: Fíjate que está en, disponible en YouTube una grabación que hicieron hoy los directivos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez, Amparo Casar, está Raúl Olmos, está María Elena Morera, eh, y Raúl Olmos en una parte, él dice que en realidad la pista para la Casa de Houston se las dieron de dentro de la presidencia de la República que fuentes de la propia presidencia fueron los que le dieron la pista no da mayor dato obviamente y uno no sabe si es una develación insidiosa de sembrar la división interna o si así es, pero bueno pero en otra parte de esa, de esa explicación que da eh, Raúl Olmos como jefe de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice que eh, lo que estaba como objetivo como motivo periodístico era mostrar la incongruencia entre lo que hacía López Obrador y lo que hacía su hijo y yo digo, sí, 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 desde luego en términos políticos, éticos ideológicos, eso está en el centro pero no como un motivo periodístico porque Exacto. no puedes hacer un trabajo disque periodístico fundado en demostrar que un individuo llamado Andrés Manuel López Obrador vive, proclama cosas distintas a las que realiza otro individuo mayor de edad que se llama eh, José Ramón López no, Beltrán.
0: Tenían que Digo. haber probado que el presidente López Obrador, que sí es, es funcionario público y que sí eh, este todo el tiempo habla de su cuarta transformación, que a él le gustara, no sé, meterse en jacuzzi eh, sí. todos los fines de semana en el Temazcal en una casa de Valle de Bravo, ¿no? O en Puntamita, ¿te acuerdas cómo le gustaba al presidente Peña Nieto irse a jugar golf? De hecho, sí. con Emilio Lozoya, este, le gustaba ir a estas a esta casa en Puntamita, este, muchos presidentes de, de, del país hacían uso de una casa en... Ah, pues es la Casa Cancún, ¿no? En,
1: sí, la Casa Cancún.
0: No en Tulum, pero en Cancún, este, sí. los hijos del presidente Cedillo, ¿te acuerdas? La usaban. Los
1: desde de son... la Madrid.
0: Desde de la Madrid, exacto. Que Roberto o sea, Balazuelos públicos, lo ha dicho. Públicos, viviendo uh -huh. en los pinos y entonces faltando completamente a, a la ética que se espera. Eh... pues de un presidente o de un mandatario o de los hijos del presidente cuando usan los recursos públicos es decir, si José Ramón se hubiera ido a meter a la casa del consulado en Houston, se hubiera metido de gorronzazo a vivir ahí uh -huh. ¿me entiendes? claro que periodísticamente sería interesantísimo sí. pero pues yo creo que le pegaron al corazón de, de, del presidente porque claro, es una provocación tremenda y porque sí lo que sí es real es que el hijo del presidente pues no, no, no sigue los conceptos o no, no se rige bajo los mandamientos este presidenciales. Lo Entonces, cual
1: considero Carolina que es un tema político, de discusión claro, política, es pero tema no de un político, disque es reportaje. Un Claro, porque aquí el gran problema es que se trata de manejar como una pieza periodística, como un reportaje, no lo, lo que desde mi punto de vista no lo es. Porque Hasta claro que. No
0: es, eh, sigue sin serlo, ya por más que le están poniendo decoraciones. La verdad, Julio, es que no lo es, pero ya estamos tan, tan metidos en, 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 en la grilla, en la política, que ya cada quien no asume que los datos, o sea, cada quien es dueño de su opinión, pero no es dueño de los datos, o sea, no cada quien tiene sus propios datos, como le gusta al presidente decir. Entonces, uh -huh. aquí estamos viendo que, que, que ya cada bando decide cuáles son sus datos y dicen, ese contrato no me gusta, le faltan cinco páginas y ya no vale cuando ya lo sacó, por ejemplo, la jornada. Entonces, este... Pues nada, hasta ahorita la única verdad la única verdad periodística es que se husmió en la vida privada del hijo del presidente para lastimarlo políticamente.
1: Pues sí, Carolina, y luego, pues este debate que se ha dado respecto en el cual se ha involucrado desde luego a Loret de Mola, a Carmen Aristegui, a López Dóriga, Jorge Ramos, y en el fondo, en el fondo es una sacudida, ¿Al mundo periodístico, Carolina?
0: Bueno, es que depende qué es lo que uno cree de periodista, fíjate. Yo cuando veo mis ingresos, Julio, y mi casa, hoy andaba de morbosa viendo que alguien compartía, hay este, un, una casa tan bonita en, 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 en la que vivía o está vendiendo ahorita el, el hijo de Enrique Krause, y decía yo, ay pero qué, qué, qué bien vivir, o sea, qué es lo que he hecho yo que no, no gano esas cantidades. Y entonces me he llegado a cuestionar, yo que ando todo el tiempo por ahí a campo traviesa, ¿eh? yo sí me corro en terracería. Este, uh -huh. Y digo, pues, o no gano como periodista, o ellos no son periodistas. Entonces, <ríe> ahí habría que hacer una distinción, yo creo. Este, y, y pues nada, yo, yo creo que el periodista y el periodismo se forja todos los días, Julio. No es, no es un dado. Puedes tener uh -huh. trabajos periodista, eh, periodísticos fabulosos y, y, y un día este, salir con un santo pato patético que, que, que podría destruir tu reputación. Se construye este, día a día. Entonces nadie tenemos o poseemos el... Podemos sentirnos dueños del periodismo o del ser periodistas, yo creo que es un oficio que se ejerce a diario. Y también creo que hay muchas personas que no lo han ejercido nunca o que simplemente han dejado de ejercerlo, y otros que han comenzado a ejercerlo y no lo habían ejercido nunca. ¿no? Entonces, este eh, hasta ahí pondría yo esa discusión. Este, te lo decía la semana pasada, pues yo, yo no, yo hasta ahorita pues no sé bien cuál es la. ¿Cuál es el acto periodístico que, que tengo que admirarme necesariamente de, de Carlos Dorete Mola? Como te digo, eso se va construyendo a diario y también se va destruyendo con montajes y con noticias falsas y, y, y con estridencia.
1: Sí, y encarregado pues en la, la batalla política y electoral, Carolina, porque en el fondo, pues todo esto es, hoy el presidente de la República dijo, es una batalla por la nación. Es decir, los dos proyectos con sus bemoles, con sus agregados, pero ahí están. ¿Crees que ha subido la beligerancia o la capacidad de ataque político y de organización de ese flanco antiobradorista a partir de de lo publicado por latinos y por mexicanos contra la corrupción?
0: Ay, pues yo sigo ahí con mis dudas, te digo que estamos muy polarizados. Lo que sí te he de compartir es que Ajá. en el tema electoral ay pobre Mario Huevado. Es que a sí. Mario Huevado me lo agarran a huevos. En realidad, <risa> fíjate, a huevazos. A huevazos. Cada vez que va a un lugar, ahora fue en Durango, donde lo agarraron a huevazos. Y en realidad, fíjate, los verdaderos obstáculos que ha tenido, ya síguete riendo, los sí, verdaderos sí. obstáculos que ha, se ha topado morena este, electoralmente, que podría causarle daños a la hora de los votos y de las preferencias, pues han sido justamente la forma en la que seleccionan los candidatos. Y una forma de verlo es simplemente el termómetro de Mario Huevado, ¿Cuántos huevos le avientan a según uh -huh. el Estado al que va? Y entonces así vamos a poder medir cómo está el asunto electoral de este año, Julio. Y para el 2024, ¿ya viste la foto de la que se puso los guantes para subirse al ring?
1: Sí, 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 pues ahí está ya su vida, ¿no?
0: Ya está subida Claudia Sheinbaum, pero ya agarró un guantesote, ¿no viste su foto ahí con Suleyma, suleika o Suleimán, ¿Cómo se llama? Yo no sé mucho.
1: Suleimán, Suleimán.
0: Exacto, y con unos figurones. Y yo dije, ¿y eso cuánto cuesta? O sea, ¿cómo se cobija uno de estos boxeadores tan profesionales ¿verdad? Y, uh -huh. y, y te suben al ring y, y, y eso ya es el proselitismo del más abierto que uno puede imaginarse ¿verdad? yo creo que entonces en unos tres días vamos a ver a Marcelo Ebrar, no sé, en un evento internacional de la globalidad bicicletera o algo así porque, porque es que además se van cuqueando
1: uh -huh. y entonces
0: pues a los que andan en la función pública les empieza a dar por andar más bien de función, pero pública, de los escenarios, de subirse a, a, a la plataforma electoral y, y dejar de, 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 de gobernar. Pero, en fin, habrá que verlo, Julio.
1: ¿Ves concentrado todo ya, sobre todo en Claudia, en Marcelo y en Adán Augusto, Carolina?
0: Es que Adán Augusto nos da gusto nada más platicar de él. Yo no sé por qué siento que su perfil. Adán Augusto es un, ni siquiera es un comodín de Andrés Manuel López Obrador. Es una pieza del presidente López Obrador para andarle calmando los ánimos a los que siente que se le descarrila. Este Cuando le quiso dar un zape a Monreal y quitarle las ínfulas de señor del Senado que le manda y que le puso una cachetiza a gusto. Entonces yo siento que más bien Adán Augusto es la pieza de López Obrador para taimar ánimos electoreros, pero no los está taimando lo suficientemente bien. Y la pregunta es cuándo le va a pedir a las personas en su gabinete que se decanten si van a andar en el juego electoral y que se salgan. Ahora, ojo. Dije gabinete, viste, este uh -huh. y, y en la onda electoral no solamente vamos a ver al secretario de Relaciones Exteriores, sino a la jefa de gobierno que pues no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Pues Carolina, muchas cosas, muchos temas y todo sigue caminando con el reloj político y electoral inexorable rumbo a 2024 en la grande y las elecciones de este año en seis estados. Pues le hemos dado un repaso a algunas de las cosas interesantes, Carolina. Así es que, como siempre, un gusto platicar contigo, a el reserva de lo que desees agregar.
0: Para mí. No, ya nada, ya nada. ¿Ya? No ¿Con hablar. eso? Con bueno. eso basta. Ya tuvimos ring, ya tuvimos huevos, ya tuvimos de todo lo que había, hasta una maledicencia mía, que espero que se pueda editar y sacar de ahí, porque luego el YouTube se pone muy rudo contigo, Julio.
1: Pero Con no el... por las, fíjate que no por las palabras malsonantes, vieras que no, no es por eso. No,
0: ah, no, decir, ah, bueno, yo no. más prefiero no utilizarlas porque pensar que yo pueda afectarte no, no me causa no
1: No, 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 hay, <risa> no hay problema con eso, Carolina. Bueno, pues eh, estamos en contacto y nos vemos, ojalá nos podamos ver el próximo martes, Carolina, y como siempre, muchas gracias.
0: Que así sea, Julio, nos vemos.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.